0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. So langsam verkrümeln sich die letzten Kekse im Online-Marketing. Heute dreht sich alles mal wieder um das wichtige Thema Cookies. Aber wie wird die Zukunft des Trackings aussehen? Google hat bereits einen Vorschlag. Den Consent-Mode. Was genau das ist und wie es funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß! Daniel, wir treffen uns äh, mal wieder hier zusammen. Muss ich dich eigentlich noch vorstellen? Ich Nein. glaube nicht, aber mach es doch einfach nochmal ja. ganz kurz.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Tschuschwitz. bin Teamleiter von unserem administrativen ähm, oder Supportbereich der IT und ja kümmere mich hauptsächlich um alles, was mit Tracking für unsere Kunden zu tun hat.
0: Also jemand, der den Podcast schon vielleicht längere Zeit verfolgt, weiß, wenn Daniel hier im Podcast sitzt, kann es eigentlich nur um das Thema Tracking oder Cookies gehen. Richtig. Ja, Fanzuschriften gibt es schon...
1: En masse einfach. Haufen. Ja. Kann mich nicht retten. Mein Postfach ist immer, wenn ich aufmache, sofort fliegt alles raus. Also es ist wirklich, hört auf damit bitte.
0: Aber nur, nur Tracking anfragen. Nur Tracking. Ja. ja, per Post. Ich, ich kann mich erinnern, einer der ersten Podcasts war tatsächlich, wie steht es um den Cookie? Ja, Stimmt. damals hatte man vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Hoffnung als mhm. heute, möchte ich mhm. was sagen, äh, aber wie steht es denn momentan um die Cookies? Ja,
1: man muss sagen, äh, der Keks ist so ein bisschen gegessen langsam, äh, wenn man das als Metapher so ähm, übersetzen möchte, aber ja, also wir haben wirklich langsam, gehen wir ins letzte, ich würde schon nicht mal mehr sagen dritte, sondern ins letzte Prozente sozusagen vom ähm, Cookie äh, man merkt schon, dass äh, die Technologie und, und alles, was, was mit äh, Cookies zu tun hat, äh, immer mehr drumherum gebaut werden, damit Cookies äh, keinen An Einsatz mehr finden, eben im normalen ja, Online-Marketing sozusagen. Weil es gibt natürlich immer noch Cookies für äh, bestimmte Prozesse auf einer Webseite, zum Beispiel für einen Checkout oder irgendwie sowas, die für Funktion wichtig sind, aber fürs Online-Marketing sozusagen wird der Cookie so langsam abgesägt.
0: Der Keks ist gegessen. Keks ist ich zähle gegessen. heute die... Keks-Metaphern, die wir hier oh, bringen. Wir ich glaube, das ist wirklich ein heißes mhm. Thema, wo man öfters mal solche wir Sprüche so ein bringt. ein Trinkspiel machen. Daraus ja. so ein oder, oder Phrasenschwein für die nächste Firmenfeier. <lacht>
1: Stimmt,
0: <lacht> auch gut. Äh, ja, wir haben äh, natürlich über die Zeit schon ein paar Alternativen aufgezeigt. Wir haben ja unter anderem auch eine Alternative hier hausintern vorgestellt.
1: Mhm.
0: Fast, das ist ja auch noch nicht so lange her. Mhm. Also wer diesen Podcast noch nicht kennt, gerne einmal reinhören. Aber Google war natürlich auch nicht untätig. Klar, das ganze Werbeuniversum von Google, aber auch von Microsoft Advertising hängt natürlich auch von cookiebasiertem Tracking irgendwie mhm. ab, beziehungsweise ist lange Zeit darauf gewachsen. Was gab es denn schon seitens Google für Alternativen?
1: Genau, also insgesamt ist es jetzt nochmal, äh, um es nochmal in die Perspektive irgendwie zu richten, ist jetzt für die Cookies vor allen Dingen jetzt auch nochmal das, äh, das Aus, weil jetzt äh, auch der, das deutsche Gesetz sozusagen für, äh, dafür auch nochmal bestätigt wurde. Das heißt also das DSGVO ist ja das europäische Gesetz. Und äh, wir haben ja in Deutschland sozusagen zwei Gesetze gehabt, DSGVO und dann eben noch unser Telemediengesetz und noch ein paar andere, ein paar kleinere. Und das wurde jetzt äh, sozusagen umgewandelt in ein deutsches Gesetz auch nochmal. Das bestätigt einfach alles, was die DSGVO sozusagen vorgibt und äh, schafft eben das Telemediengesetz ab und das heißt dann jetzt äh, TTS, äh, TTDSG. Ähm, heißt jetzt das Gesetz und äh, das beinhaltet alles und bestätigt sozusagen nochmal alles. Das heißt, man kann sich jetzt auch nicht mehr darauf beruhen, äh, dass man, dass es ja ein anderes Gesetz gibt äh, in, in, in Deutschland sozusagen. Was gut ist, weil sonst ist wieder so viel Grauzone und so viel mhm. ähm, zwei Sachen. Äh, was Google natürlich auch schon gemacht hat, ähm, ist ähm, ja die Systeme dafür schon vorbereitet. Ähm, wir hatten ja schon über Flock auch schon mal ein ähm, bisschen gesprochen. Und VLOG ist im Endeffekt ja eine Methode, damit eben Nutzer sozusagen in Kategorien gefasst werden und dann eben nicht mehr als einzelne Nutzer zählen und nicht mehr auf Benutzerspezifisch eben sozusagen Werbung äh, ausgestrahlt wird, sondern eben auf eine Kategorie, in, die er, in der er sich befindet. Zum Beispiel in seinem Interessensgebiet ist er meistens. Das kann man sagen, ähm, ja, Google analysiert, ah, die Person oder der Nutzer hat zum Beispiel viele Anfragen mit Autos oder Automobilsachen zu tun. Dann kommt er in die Kategorie zum Beispiel Automobil rein. Und ähm, danach werden dann sozusagen dann Werbung eben für diese Kategorie oder für diesen User ausge äh, ausgestrahlt dann im Endeffekt. Das wird schon mal sozusagen vorbereitet für einen Schritt, den wir dann später nochmal erklären. Und ähm, ja, was andere Alternativen, die jetzt von Google nicht explizit sind, ist jetzt Server-Side-Tracking. Das bedeutet, dass nicht mehr, ähm, dass die Daten nicht mehr von dem User selbst, von dem Browser kommen, sondern dass nur noch die Server untereinander sozusagen sprechen und der User oder der Browser des Users oder ähm, sozusagen der PC auch des Users sozusagen davon nicht eben berührt wird und keine Daten ohne Cookies und so weiter alles dann ähm, geschickt werden. Ähm, das ist jetzt keine neue Methode, das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist eine sehr, sehr alte Methode, die gibt es schon immer, aber jetzt wird sie so ein bisschen populärer und wird als neu ein bisschen verkauft, aber ist wirklich eine, äh, eigentlich eine alte Methode und ja, das ist eine Alternative, die man halt zum normalen Tracking ohne Cookies auch benutzen kann.
0: Okay und FLOG, also Federated Learning of Cohorts, genau. ist eine Technologie, die weiterhin auf Cookies basiert oder was ist so die Technologie dahinter? Ganz Grob einfach mal genau. zum also Verständnis. Genau, in,
1: also insgesamt ähm, benutzt diese Technologie keine Cookies mehr, sondern sammelt halt Informationen, die, wie gesagt, und um dann einfach, um den User in eine, in eine bestimmte Kategorie einfach zu fassen. Also die, die Versuch, man versucht natürlich eben, eben also immer weniger normale Persön persönliche Daten sozusagen zu sammeln, sondern immer mehr User in bestimmte Muster oder wie gesagt Kategorien und so weiter alles oder Kohorten äh, sozusagen zu sammeln, um dann eben Interessenskategorien ja, sozusagen zu finden und das mit Machine Learning dann unterfüttert, um dann eben den User, wenn er zum Beispiel, sagen wir, bleiben wir mal bei einem Automobilbild, kann man halt ja auch sagen, ähm, okay, er hat auch ein Automobil, vielleicht für was interessiert er sich dann noch? wenn er Automobil ist, vielleicht für Sport oder sowas. dann. Ne? Wenn er viel, sag ich mal, Rennfahren oder irgendwie sowas, dann hat er vielleicht irgendwie noch Motorsport oder so als Interesse, um dann dort vielleicht nochmal irgendwie eine Werbung oder sowas für zu schalten.
0: Okay, also es sind Nutzersignale im Grunde, genau. die dann irgendwie zusammengefasst werden und dann ja die Nutzer nach Kategorien irgendwie Genau, also irgendwie nicht mehr aufsammelt.
1: einzelne Nutzer, sondern wirklich Genut Benutzergruppen dann oder Nutzergruppen.
0: Okay, cool. Aber jetzt kommen wir mal zum großen Hauptthema und zwar Gibt es noch ein weiteres großes Wort, ein großer Begriff, den Google äh, ja, sozusagen eingeführt hat <lacht> ins, ins Universum und zwar der Consent-Mode. Genau. Ja und vielleicht klären wir da auch einfach mal am Anfang, was genau das ist und wie die Funktionsweise vom Consent-Mode ist.
1: Genau, also der Consent-Mode, man darf... Erstmal nicht verwechseln mit den äh, Consent Managern. Das sind äh, andere Sachen. Das sind diese äh, Cookie-Banner, die ihr wahrscheinlich schon kennt oder die du auch kennst, äh, die auf jeder Webseite sind und die halt immer wieder bestätigen ähm, und eben abz abzulehnen sind, die halt ein bisschen, sagen wir schon, ein bisschen äh, störend sind für den normalen Webseiten-Flow. Ich glaube, das da kann jeder zustimmen. Sie sind zwar wichtig, um unsere persönlichen Daten einzustellen, aber die sind wirklich... Ein bisschen Schwieriges zu handhaben im Endeffekt, weil sie halt wirklich die Webseiten ja auch ein bisschen beeinflussen und das Userverhalten Ähm der Consent Mode, der verbindet sich im Endeffekt mit diesen äh, Consent Managern. Das bedeutet, dass ähm, von Google eben das eine entwickelte Technologie ist, die ähm, die Zustimmungsrate im Endeffekt misst. Also das bedeutet, es geht ähm, darum, dass der äh, Consent Manager oder äh, der Consent Mode von Google diese Consent mit den Consent Manager verbunden ist und dann eben analysiert, wie viele Leute ähm, bestätigen, eben diesen Konsumenten, also dass die Daten eben verwendet werden dürfen und wie viele lehnen ab. Bestätigen ist ja klar, dann funktioniert alles ganz normal in, in, in Google-Universum. Das Tracking wird ausgeführt, Daten von den User werden dann eben ganz normal an ähm, Google Ads oder Google Analytics zum Beispiel geschickt. Wenn der User aber ablehnt, dann fängt die Magie an so ein bisschen, dann werden halt die Daten nicht mehr ähm, von den User, also Cookie-Los, übertragen, sondern nur noch ähm, Signale werden verteilt, die aber ohne Cookies funktionieren, ohne persönliche Daten und die werden trotzdem dann aber auf einen Google-Server sozusagen gesendet. Das ist äh, jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht zu verstehen, aber es geht darum, diese Signale beinhaltet jetzt nicht, was für einen Browser man benutzt und so weiter, sondern es äh, vor allen Dingen ist das Signal, ah, hier hat jemand abgelehnt sozusagen. Ne? Dass man halt sozusagen weiß, ah, okay, es gab heute Vielleicht auf dieser Webseite, sagen wir mal, 500 User, die den, äh, äh, den äh, Cookie-Banner sozusagen nicht zugestimmt haben. So. Und dann fängt es halt sozusagen an. Ähm, genau. Und das ist halt eben normal, also das ist halt der, der Unterschied dann zum normalen Tracking ist, dass diese dass die Daten dann eben aggregiert werden und dann zum Modellieren benutzt werden. Das heißt, von diesen 500 Usern ist dann eben da auch wieder Machine Learning im Hintergrund wieder drin, die daraus eben modellierte Daten für dann Google Ads ähm, zum Beispiel bereitstellt. Das bedeutet also nicht mehr, ähm, wir gucken uns dann an, haben wir zum Beispiel eine Webseite, sagen wir mal, die hat 60% Prozent, ähm, Zustimmungsrate. Das heißt, 60% Prozent der User sagen zu einer Webseite, ja, du darfst meine Daten haben dann sehen wir ja, 40% fehlen ja auf einmal. Das heißt, woher kriege ich denn die Information von 40% äh, Daten? Und hier springt eben der Consum-Mode ein, der nimmt eben diese 40% und rechnet daraus im Hintergrund und modelliert daraus dann eben Daten, zu sagen, wie viele von den Usern würden ungefähr eine Conversion auslösen, und ähm, spielt das dann ins, ins Konto rein. Das heißt, es werden, sagen wir mal schon so, hier, man sagt modelliert, aber fingiert ist natürlich auch ein äh, nicht so falsches Wort, äh, was man eben sozusagen mit Google oder Google da macht.
0: Okay, und nochmal zum Verständnis, also sobald ein
1: User eben auf Ablehnen klickt, mhm. dieses
0: Ereignis wird auch erfasst. Also es wird quasi genau. auch erfasst, die Anzahl an Usern, die auf Ablehnen Richtig, klickt. Damit genau. diese Berechnung, also das ich sag mal, modellieren. Das erzählen. Modellieren, genau. Das Modellieren im Hintergrund stattfinden kann. Genau. Okay, um das vielleicht noch ein bisschen zu veranschaulichen, gibt es denn ähm, konkrete Anwendungsfälle oder so als Beispiel, wo das eingesetzt werden kann oder wo das jetzt am, am meisten Vorteile bringt? Na klar, natürlich bei Websites als im ersten Schritt, die vielleicht eine hohe, Ablehnungsrate haben. Genau,
1: also ähm, insgesamt ist es so, dass es für gerade für Webseiten, die vielleicht ein bisschen Probleme haben, ähm, den, den Manager richtig einzustellen. Weil es ist ja, es ist immer so ein Balanceakt, wenn man halt einen Manager drauf hat, weil du willst ja eigentlich theoretisch als website der Werbung schaltet über Google Ads zum Beispiel oder im Performance-Marketing, möchte man ja eine hohe Zustimmungsrate haben. Weil es ist ja klar, du will, man will ja, die Ausgaben, die man in, in Marketing eben tätigt, äh, tätigt, in diesen Kampagnen, möchte man ja auch wissen, wie viel äh, kommt denn auch wieder dann äh, rein, aus, äh, also Einnahmen. Und ich will ja auch optimieren auf eben so viele Daten wie möglich. Wenn ich meinen Consent Manager aber so einstelle, also den Cookie Banner so einstelle, dass ich wenig einstellen kann oder ablehnen, sehr schwer fällt den User, habe ich aber auch wiederum eine hohe Bounce Rate auf, auf meiner Website. Das heißt, viele User, die auf die Webseite kommen und aber ihre persönlichen Daten nicht preisgeben möchten, springen natürlich von der Webseite dann halt ab. So, und dann hat man ja auch verloren, weil man verliert halt User und die haben auch eine schlechte User-Erfahrung. Deswegen versucht man natürlich auch einen Consul-Manager zu entwickeln, der eben beide Welten so in sich drin hat. Das heißt, ähm, alles eben, dass man alles einstellen kann und dass man halt aber auch relativ ohne Probleme und ohne dass eben, die Experience oder die User-Experience auf dieser Webseite total zerstört wird, sozusagen dann eben genommen wird. Und hier kann der Consent-Mode kann sehr gut einspringen, weil man dann eben einen guten Consent-Manager bauen kann, wo die, wo die Bounce-Rate ähm, gering ist, aber halt auch die, ähm, die Zustimmungsrate eben moderat bleibt sozusagen, damit man halt eben den Rest dann modelliert dann an Daten von Google aus.
0: Okay, also da haben wir schon vielleicht auch ein paar kleine Vorteile genannt. Mhm. Einerseits natürlich, man bekommt die Daten, die man sonst verloren hätte, genau. in irgendeiner Art und Weise, Art und Weise. Ähm, modelliert, halt yeah. auch wieder zurückgespielt. Und äh, was ich jetzt auch gerade noch rausgehört habe, ist natürlich, dass wenn ein Consent Manager so eingebaut ist, dass er eher Leute abschreckt, mhm. äh, zu kompliziert ist, dass man da sich vielleicht auf eine einfachere Variante oder eine, ich sag mal, nutzerfreundlichere genau. Variante äh, einigen kann ja, oder die implementieren kann mhm. und dann trotzdem sagt, okay, auch wenn es dem User jetzt in Anführungszeichen einfach oder fast zu einfach gemacht wird, die Daten <lacht> abzulehnen, ja. Ja, könnte man mit manchen Content-Managern ja vielleicht sagen, dass es schon zu einfach dann ist, dass das irgendwie zu versteckt ist. Dann springt der Consent mode aber trotzdem ein und man kann doch noch irgendwie die Performance retten, ja, ja, daraus irgendwie retten, die Daten retten, die Performance da irgendwie rein reinholen. Genau. Hättest du, Das waren so die Hauptvorteile? Das, das sind so mit
1: die Hauptvorteile und natürlich, dass es in Google-Universum selbst nochmal ist. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Ähm, Google baut ja für sich selbst so ein bisschen äh, sozusagen da auch eine Lösung und ähm, da sollte man halt nicht versuchen, dagegen zu arbeiten. Man kann natürlich ein bisschen, ähm, nicht Kritik, aber zumindest Verbesserungsvorschläge äh, immer liefern, wie etwas funktioniert aber vor allen Dingen geht es halt darum, dass Google für sich selbst, und wir wissen halt alle aus Erfahrung, aus jahrelangen Erfahrungen, auch bei mir, dass Google, vielleicht am Anfang ist es nicht das, der perfekte Modus, aber irgendwann wird es so gebaut, dass es eben perfekt einfach funktioniert und dass es halt auch für die große Masse sozusagen funktioniert. Deswegen ist das schon mal auf jeden Fall ein Vorteil, eben den consent mode nicht ähm, ja, klein zu reden, sondern eben einfach auch schon zu beachten. Wie gesagt, was du schon gesagt hast, der Datenverlust halt ja auch immer geringer wird äh, dadurch, durch diese Modellierung und ähm, vor allen Dingen die großen Consent-Manager, die unterstützen halt auch schon äh, den Einbau. Das heißt, dass der Einbau, er ist nicht super einfach, aber er ist schon, ähm, er wird unterstützt sozusagen von, 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 den, von den großen Consent-Managern, die es eben da drauf äh, gibt auf dem Markt.
0: Hm. Okay, also was ich jetzt noch rausgehört habe, es würde sich auch lohnen, jetzt relativ früh auch schon, Dabei zu sein, ja. sich zumindest auch mit dem Thema zu beschäftigen, weil eben Google das weiterentwickeln wird und äh, wie du eingangs erwähnt hast, mhm. der Keks ist fast gegessen. Mir fallen jetzt keine anderen Metaphern mehr zu Keks nicht, ein. Äh, du musst
1: gleich noch eine ja, bringen. Wir können ja die Milch zum Keks noch liefern. Die Milch, und, zu, ja.
0: Oder, ja. <lacht> der, Keks, der Keks ist schon fast in die Milch gefallen. Äh, oh, ja. Ja, also da lohnt es sich, früh dabei zu sein, damit man eben auch bei diesem Entwicklungsprozess dabei ist Definitive. und jetzt dann nicht äh, später, wenn es vielleicht noch komplexer wird, erst einsteigt. Mhm. Du hast aber auch. Schon so ein paar Sachen angedeutet, ähm, mit dem spitzfindigen Wort äh, fingiert, mhm. ja, dass die Daten vielleicht äh, ja ein bisschen abstrakter modelliert werden, als ja, einem, das vielleicht lieb ja. ist und dass es ein bisschen komplex einzubauen ist. Was sind denn so die Top-Nachteile ähm, vom Concept Mode?
1: Ja, ich würde sagen, der nach oder ein Nachteil ist natürlich, dass es gerade sich in der Beta befindet. Also das muss man halt wissen. Es wird sich noch einiges daran ändern. Ähm, was eben wie das funktioniert, wie es eben gezeigt wird und so weiter alles. Dann der größte Nachteil in meinen Augen äh, oder einer von den zwei größten Nachteilen, ähm, die es momentan gibt, ist einmal, dass es für Analytics 3 eben nicht, äh, nicht gibt. Das heißt also, es geht vor allen Dingen darum, dass eben in Google Ads, in Google Ads diese Performance oder die Modellierung stattfindet. In Google Analytics 3 wird es momentan überhaupt nicht gemacht. Ähm, da werden halt keine Signale sozusagen äh, hingesendet. Diese Signale werden äh, interessanterweise gesammelt aber sie werden nicht nach Google Analytics gesendet. Ähm, ich weiß nicht, rückwirkend wird das wahrscheinlich nicht passieren dann, äh, würde für mich keinen Sinn machen, aber ähm, auf jeden Fall passiert da halt momentan in Google Analytics 3 noch nichts. Google Analytics 4 ist nochmal anders, da passiert schon ein bisschen was, aber auch noch alles so ein bisschen äh, eher unterschwellig, aber man kann da ein bisschen Modellierung. Wie gesagt, der große Part oder das Wichtigste ist für Kunden, die, äh, Google, äh, die Google Ads benutzen und viel Google Ads benutzen, dort ist eben äh, das sehr wichtig. Oder kann man das, sollte man das schon verwenden sogar, ehrlicherweise. Und ähm, sonst ist halt, was mich am zweitmeisten stört, ist die fehlende Transparenz. Das heißt, bei der Modellierung, jetzt kann man sich ja vorstellen, wir haben 40 Prozent Daten modelliert. Ich sehe aber nicht im Konto, welche von diesen Daten sind denn modelliert, hab, was ist davon die echte Conversion, in Anführungszeichen, die echte Conversion, was ist davon die modellierte Conversion sozusagen mhm. und auf welcher Grundlage wird denn da modelliert dann sozusagen? Das heißt, hier entsteht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Vertrauensverlust, weil natürlich ist Google ja daran interessiert, dass es so viele fingierte, modellierte Conversions gibt wie möglich. Aber ich sehe halt nicht auf welcher Basis. Also hier fehlt mir, ohne jetzt so etwas Böses unterstellen zu wollen, mir fehlt hier ein bisschen einfach die Transparenz dann im Endeffekt, um zu sehen, ähm, okay, das so viele Daten. Weil momentan ist es so, ich sehe einfach nur einen totalen Conversion-Wert und da kann alles drin sein. Ähm, da weiß ich halt eben im Endeffekt nicht. Und ähm, was, was ich schon gesagt habe, viele Consent-Manager unterstützen es schon, aber es gibt auch Consent-Manager, bei denen es, schwierig eben ist das, oder schwieriger ist, das einzubauen oder bestimmte Kombinationen aus Shop und Consent manager und dann eben den consent mode ähm, könnte halt ein bisschen ähm, problematisch sein. Deswegen ist der Einbau, muss schon von Profis im Endeffekt gemacht werden. Das kann man jetzt äh, ja schwierig mit, La ich sag mal Anführungszeichen, Laienwissen äh, mhm. sozusagen machen.
0: Vor allem, weil manche Consent manager ja auch, ich sag mal, leichter vielleicht einzubauen sind mhm. als andere, aber dann eben noch on top consent mode das vielleicht noch ein bisschen verkompliziert und was vorher einfacher zu bewerkstelligen war, ist dann auf einmal vielleicht nicht mehr machbar
1: genau. in-house. Ja. Richtig, gerade bei so einem Wald- und Wiesen-Console-Manager, ähm, dann ist natürlich, äh, ist natürlich schwierig, manchmal äh, die wollen natürlich einfach nur dann Cookie eben hinsetzen, ja, nein, Schaltfläche, fertig. Ähm, ja, und da wird aber dann eben so eine tiefere Technologie dann nicht mit angeboten. Hm.
0: Ja, okay, also wir haben jetzt ein paar Vorteile gehört. Ja, aber natürlich auch Nachteile, ja. zum einen auch die Transparenz, wie du gesagt hast äh, und dass es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, ist noch in der Beta-Phase, man kann in Google Analytics noch nicht so viel machen, mhm. aber du hast natürlich auch äh, eingangs erwähnt, dass Google weiter daran arbeitet, ja. es lohnt sich jetzt schon mal den Blick darauf zu werfen, mhm. jetzt schon mal dabei zu sein, einfach damit man mh, sich jetzt schon dran gewöhnt vielleicht mhm. auch, Ja, der, bei der Entwicklung dabei sind, hat Google oder hast du nach deiner Meinung nach schon irgendwelche Zeichen gesehen, wohin die Reise
1: geht? Ja, also definitiv, ähm, es gibt ja immer so ein bisschen Roadmap ähm, und in der Roadmap steht auch, dass sie bis Ende des Jahres, also wir sind ja jetzt im Mitte November, dass bis Ende des Jahres, dass sie ähm, Google Analytics sozusagen das da auch anzeigen lassen wollen. Ich würde sagen, äh, ich glaube nicht so hundertprozentig, dass es äh, bis Ende des Jahres klappt, aber ähm, man weiß ja nie, ich würde sagen Q1 wird es wahrscheinlicher eher werden, dass man auch in Google Analytics dann was sieht. Ähm, wie gesagt, sonst hoffentlich, und das ist ein Wunsch von mir, dass die Transparenz auch gegeben wird, dass man, dass ich auch sehe, was da passiert im Hintergrund. Ich will jetzt nicht das ganze Machine Learning sehen. Das ist klar, dass sie da nicht alles preisgeben werden. Aber ich möchte zumindest wissen, wie viel Prozent davon ist modelliert und wie viel Prozent davon zum Beispiel ist, ähm, sind echte Conversion im Endeffekt. Oder wie ist denn überhaupt meine Zustimmungsrate ähm, auf, mein, auf meiner Webseite? Und ähm, sonst, wie gesagt, bleibt halt Server-Side-Tracking noch eine äh, interessante Methode, ähm, die, wir, die man vielleicht auch mit in, ins Auge nehmen sollte. Ähm, wie gesagt, ist nicht jetzt das Neueste, aber man kann es machen. Da bei Server-Side ist das Problem, dass es sehr kompliziert ist zum Einbauen. Es ist wirklich ein großer, größerer Akt beim Einbauen. Und zur Not, oder nicht zur Not, aber was wir ja natürlich auch bei SmartKeter haben, ist noch Fast als Technologie, die haben wir, wie du vorhin schon gesagt hast, auch schon eben hier erwähnt gehabt, die eben nochmal ein bisschen anderen Ansatz nimmt und die halt auch viel, viel transparenter ist im Endeffekt, weil jede einzelne Conversion nachverfolgt werden kann, aber halt auch nur fürs Google Ads-Universum sozusagen gilt, also auch hier Analytics nicht sozusagen mit beachtet wird. Und Microsoft. Und Microsoft, auch okay. wichtig natürlich. Dürfen wir nicht äh, vergessen, unsere ja. Freunde.
0: Unsere Freunde von Microsoft ja. Advertising, auf keinen Fall vergessen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Microsoft Advertising. Super, ich glaube, da an haben wir schon. einen KI -gesteuerten guten Algorithmen von Einblick. Ich glaube, wir sehen uns Weg aber vorbei. in ein paar Monaten wieder zum Thema kommen können. Wir bleiben dran bindet. am Thema. Jede nicht. Menge. Und äh, an alle Daten. Zuhörer, unser Google Ads-Experte Leon wenn ihr dranbleiben wollt, dann abonniert auf jeden Fall mit unseren Soft Podcast auf Spotify Daten, Wo auch immer ihr den Podcast hört, gebt uns auch ein Herz, wenn es da geht. Viel Spaß. Ja, und vor allem, weil Daniel wieder mal im Podcast war. Dankeschön, danke Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hey, danke fürs Anhören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du Hilfe bei Google Ads oder Microsoft Ads brauchst, besuche smarketer.de und kontaktiere uns. Bis zum nächsten Mal.